0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao podcast do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da terrinha do sol nascente e aqui no nosso podcast você vai encontrar diálogos e reflexões sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos e tudo com o objetivo de aproximar. Aproximar a universidade, as pesquisas, as polícias, a sociedade e nós convidamos você também a se aproximar e participar dessa conversa. Para episódio de hoje, que está aqui sendo gravado logo após o Carnaval, afinal de contas, no Brasil tudo só começa depois do Carnaval, estamos aqui garantindo a belíssima tradição brasileira, nós juntamos um time bem legal para a gente conversar. Como é de praxe, a gente tem aqui o professor Sandro Saião, filósofo e coordenador do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Sandro, estamos de volta à temporada 2022, bem-vindo.
1: Nossa terceira temporada, né, Carlinhos? Um grande abraço, um abraço aos, aos amigos que vão participar do debate hoje e aos queridos ouvintes que nos acompanham aí a, já na, nesse terceiro ano agora do podcast Virtus.
0: Muito bem, a nossa nova co-host do nosso podcast, Marcela Maris, assistente social e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase. Olá, bem-vinda!
2: Obrigada, Carlinhos, um prazer estar aqui com vocês e vamos para mais uma temporada.
0: E temos aqui também o nosso segundo co-host, ou poderíamos dizer, o nosso quarto co-host, contando comigo que bagunça, né, ouvinte? Márcio Cavalcante, policial civil, professor da Cadepol e vice-coordenador do VITS. Olá!
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos escutando aí, prazer demais estar aqui. Vamos seguir em frente, vamos discutir.
0: Maravilha! Para somar aqui, trazendo conhecimento e informação para você, David Santos, que é comissário de polícia e cientista social. Bem-vindo, David!
4: Obrigado, Carlinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olá, gente.
0: Para completar o time, meu xará, Carlos Diego, um rapaz com um sorriso bonitão, comissário de polícia e vice-presidente da Renosp. Olá, saudade, fazia tempo que eu não lhe via.
5: Ah, saudade também, Carlinhos. É, na verdade, é saudade de, de, de todos vocês, né? Da gente gravar novamente esses podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite, como falou o Márcio, depende de onde estejam aí nos ouvindo. E é sempre um prazer participar desse, desse podcast. E
0: eu quero deixar aqui meu beijão e meu abraço para o professor Fred Monteiro Rosa, que foi nosso companheiro aqui de Aventuras e Viagens em duas temporadas. Muito obrigado pela sua companhia nessas duas temporadas que se passaram. Um beijo, a nossa saudação para você. E pedimos aí a sua força e seu apoio para a gente seguir na temporada que começa agora neste episódio Ouvinte, hoje nós vamos conversar um pouquinho Sobre o que é ser homem Que é um dos temas que é abordado no projeto Papo de Homem, que você vai conhecer um pouquinho melhor hoje Antes da gente entrar no tema em si Mas isso depois da vinheta
2: Virtus, o podcast do programa Virtus Da Universidade Federal de Pernambuco Queridos
0: amigos e professores, para começar esse bate-papo, eu acho que a gente pode perguntar ou explicar para os nossos ouvintes o que é o projeto Papo de Homem. Porque quando fala Papo de Homem, eu só penso em sinuca e cervejinha no boteco.
1: Bom, o Papo de Homem é um dos projetos do programa Virtus como todo mundo sabe, esse podcast é um projeto que faz parte de um programa, né? o Programa Virtus, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, no qual todos nós aqui uh, somos participantes, integrantes e trabalhadores. E o esse programa Virtus tem várias dimensões e uma delas trabalha, então, que, esse projeto, tem nele esse projeto o Papo de Homem, né? O, no qual a gente discute masculinidade, a gente discute o que é ser homem em nosso tempo, a gente discute uh, a, viol a violência contra a mulher, né? o machismo estrutural, a misoginia, uma série de temas relacionados então ao masculino. Né? Eu sempre gosto de dizer que o homem ele fala de tudo, fala de dá palpite em tudo, mas ele fala muito pouco de si. Então esse projeto seria um espaço onde o homem, esses homens que nós estamos convidando para esse projeto e que estão participando desse projeto falam de si mesmo, das representações que eles têm do que é ser homem. Como essas representações às vezes são tóxicas, né? que criam uma série de problemas e uma série de dificuldades, de sofrimentos e, e são muitas vezes mortais não só para eles, porque também o machismo é um problema para o próprio homem, mas também um problema para as mulheres e para a convivência da sociedade. Aí a gente pode entrar também a, a homofobia, transfobia, os preconceitos. Bom, isso é o projeto Papo de Homem, que tem, que é um projeto então do Programa Virtus em parceria técnica e financeira com a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, um, um convênio que nós firmamos e que agora nós estamos então executando. E eu acho que o Márcio como pode dar um, uma noção de por que esse trabalho então, foi dedicado, foi direcionado para a segurança pública. É, as três turmas que nós vamos trabalhar e que já estamos trabalhando, né? a primeira delas já está quase no, no seu fim, onde a gente trabalha com
3: agentes da segurança pública. Não é isso, Márcio? Exatamente, Sandro. A gente tem esses temas que a gente pega do público geral, a gente traz para o trabalho da segurança pública. E, e nesse momento inicial, a gente tem trabalhado com profissionais da segurança pública que trabalham diretamente com a violência contra a mulher, notadamente nas nas Brigadas Maria da Penha, que são policiais especializados em atendimento rápido a questões relacionadas a, a casos, né, ocorrências relacionadas com violência contra a mulher. E o interessante desse do projeto é que ele não tem um formato de curso Ele tem um formato de discussão Então, quando a gente entra Dentro de uma, de uma sala de aula né, Junto com os profissionais de segurança pública A gente tenta discutir os temas Escutá-los né, De uma forma interessante E depois a gente trazer Provocações Relacionadas aos temas A gente tem trazido músicas Textos, etc Para trabalhar um profissional da segurança pública. E isso tem trazido várias discussões, vários pensamentos. E cada vez que vai passando o tempo, eles vão falando mais sobre as experiências que eles têm. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha o masculino, esse masculino, como ele se reflete no trabalho do dia a dia do policial. Afinal de contas, há muitos homens que vão para uma ocorrência de violência contra a mulher. E há de se ter essa sensibilidade para tratar de forma profissional né? e também de forma acolhedora. Então, essa é, um, é uma chave do projeto Papo de Homem. É, tirar, é, 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 não, é não ensinar o um policial a trabalhar e lidar, é sim trabalhá-lo para que ele preste um serviço melhor nos casos de violência contra a mulher.
1: É, eu acho que a partir daí a gente pode chamar aqui a contribuição de Marcela, porque o papo de homem, esse trabalho, então, como o nome já diz, né, é um papo entre homens, né, que é muito que question... fomos muito questionados, inclusive, por isso, mas é uma metodologia que se usa para que a, a fala venha na sua sinceridade, para que a gente possa acessar alguns elementos que talvez ficassem camuflados por algumas timidez, com alguma timidez, ou então já invernizados, vamos dizer assim, né. então a gente procura, dentro desse esses círculos do masculino, mas é, acessar e trabalhar e que as pessoas é, venham com muita sinceridade, né? Mas Marcela, que agora divide aqui essa bancada de discussão, tá por dentro do projeto, porque nos seus bastidores, esse projeto inclusive tem o apoio do Instituto Maria da Penha, então a Regina Célia, que é vice coordenadora do Instituto Maria da Penha, participa né, também das discussões preparatórias e da preparação, participou da preparação desse projeto como um todo. E Marcela, como tra trabalhadora da Funase, né, como membro da Funase, também ficou sabendo, já fizemos reuniões lá, né, Marcela, seria bom eu te ouvir um pouco a tua impressão disso, o que que tu sentes nesse projeto.
2: Eu penso que a gente dá um passo, né, significativo quando o Vert se propõe a discutir, né, refletir uma temática tão importante. E eu fico pensando, né, é, o quanto é difícil, né, os homens eles conversarem sobre suas dores e atravessamentos, né? Então assim, isso é real. Né, o quanto é difícil isso. E ao mesmo tempo, tentando fazer algumas reflexões de que iniciar, uma, um refletir sobre isso, eu não sei se a gente parte do pressuposto de que essa masculinidade, né, isso que a gente entende né, pelo masculino, isso que está posto, é um mito? Né? Isso é um mito? Será que isso é uma estrutura é, muito performática por essa, né, essa conjuntura patriarcal, machista... Onde é que a gente de onde a gente salta de onde a gente de onde a gente parte né a gente parte do pressuposto de que essa masculinidade né desse, desse homem forte viril desse homem que não pode é, mostrar suas dores suas afetividades isso é um mito construído a gente pode discutir sobre isso a gente pode refletir sobre isso né então assim como é que a gente desconstrói ou a gente pensa ou a gente reivindica né outras narrativas eu penso, concordo com o Márcio, né, quando ele traz o papo, né, o papo de homem, a palavra papo já propõe uma leveza, propõe é, a gente se abrir, né, para discutir e falar de si, e falar de, de cada um, falar de nós, né, e o como isso pode atuar na ponta, o quanto isso pode refletir na ação né, desse profissional da segurança pública e reivindicar outras narrativas, né, ir rompendo né, com essa estrutura patriarcal rígida né, que por séculos e séculos né se estruturam então é um mito né é um mito a gente pensar nessa masculinidade ou não ou ela está posta e a gente vai trabalhar com ela então são reflexões que a gente precisa fazer no nosso é, nesse espaço né no papo de homem nesse projeto enfim eu acho que a gente dá o, o virtus né a gente dá um, um, um passo significativo quando a gente se propõe a falar de coisas difíceis, né? Não é fácil falar sobre masculinidade. Uhum.
1: Eu acho que o Marcela traz um, um tom muito importante, que é a ideia de leveza. É, a gente até tem discutido muito isso, né, para que a gente não fique aqueles uh, defensores da moral né? e, e vai lá como se a gente estivesse salvando. Eu tenho sempre um pouco de receio esses discursos salvacionistas. E a ideia é exatamente isso, reivindicar novas narrativas. Eu acho que, que o David e o Carlos Diego, que estão Participando ativamente junto com esses agentes, acho que podia falar um pouco por aí, né? Como é esse papo meio que despretensioso, às vezes, né? numa leveza, ele está muito imbuído de sentido, né? porque a, a, não é um papo solto de, de mesa de bar, como o papo, papo de mesa de bar diz, porque ele é um, o papo, numa mesa de bar, ele não tem um sentido, ele não tem uma direção, né? ele vai para onde o assunto está levando. No nosso caso, é um papo direcionado, porque ele tem um sentido, né? ele tem uma intencionalidade por trás dele, e ele tem uma organização prévia que deixa ele rolar com leveza, mas ao mesmo tempo conduzindo, porque tem questões desencadeadoras para cada grupo. Eu não sei se é bem isso, David e Carlos, que, que poderiam tonificar um pouco essa, essa ideia ou, ou falar um pouco mais de como está se processando isso.
4: Eu acho que sim, acho que tem, passa exatamente por esse movimento de é, lançar, essa, como o Márcio colocou, né? fazer questões provocadoras. né? E aí fazer essas provocações, essas questões desencadeadoras de tal forma que a gente possa pensar por outros outros ângulos, né? A gente sair um pouco da forma engessada, né? Do é, Da visão comum, das visões preconcebidas. A gente poder também fazer... Esse, também passa por um processo de autoconhecimento. Todo mundo que está envolvido, que está vivenciando o papo pode se refletir um pouco na, na, na fala do outro, né? Então, quando o outro traz as visões dele, mesmo que eu não concorde, mas eu consigo enxergar em que aquilo pode impactar a minha vida e vice-versa. Então, esse processo do diálogo ele é muito construtivo. Né? A gente cresce muito no coletivo nesse sentido é até o, o, os focalizadores né quem está conduzindo o trabalho também cresce no, no, no aprendizado com a fala dos outros né embora a gente venha naturalmente com uma bagagem né que a gente procura tem alguns pontos que a gente gostaria que estivessem sendo dialogados ali por aqueles agentes de segurança mas a gente também é muito surpreendido pelas, pelas questões e pelos retornos que chegam para a gente, né? Em, em vários momentos.
5: Eu concordo aí com, com o que o David colocou. Eu acho que talvez assim, as observações que eu, que eu faço, e aí algumas pessoas até me questionam, né? Ah, papo de homem. Quando eu falo formato ah, é entre homens, é exatamente porque a gente... É... Tanto que é deixar eles, eles mais tranquilos para opinarem, né? como também a gente quer fugir um pouco do discurso comum. Né? Porque muitas vezes, em determinadas situações, as pessoas tendem a adotar um discurso polido né? porque se, sente, se sentem socialmente coagidos a, a, a fazê-lo. Né? E aí a gente tenta deixar um espaço o mais amigável possível para que eles tenham essa liberdade de se dizerem o que de fato pensam, até para que a gente possa agir né? conduzindo, pontuando, como o Sandro mesmo falou. E aí a, as pessoas às vezes questionam, não, mas não é um passapano, vocês não estão tratando de uma forma paternalista, né? infantilizada? E eu digo, não, muito pelo contrário. Né? A gente é, tem, tem por hábito, né? na condução, pontuar, né? sempre quando alguma opinião ela, ela diverge né? de uma forma, é, talvez... Enfim, que saia do que, do que a gente entende por correto, do, do, enfim, e aí a gente sempre faz essa, a gente sempre tenta pontuar, né? E aí não é, não é algo solto, não é como uma conversa de bar, apesar de ser papo de homem, não é a sinuca lá do Carlinhos. Então a gente sempre está, tá, existe essa permissividade para que eles possam dizer né, o que eles de fato pensam, mas sempre há intervenção nossa. Agora, o formato é diferente, e isso é legal, né? Não é um formato de professor-aluno, é um formato como roda de conversa, e, e eu acho é, que é muito inteligente esse formato, exatamente porque é, a gente acaba escutando mais até do que falando, mas quando a gente fala, a gente é, tem falas que são exatamente condutoras, né? Que pontuam as situações. Então, eu acho que é um formato bem, bem interessante.
3: Eu acho que nesse, nesse ponto aí, eu queria pegar esse ponto aí do, do Carlos Diego, os profissionais de segurança pública eles são muito dotados nas suas formações de técnicas. Né? E a técnica ela guia o profissional a fazer algo. aí né? às vezes, ele faz algo por uma técnica e sem pensar no, no, nos processos, e sem pensar ou refletir sobre o trabalho dele, sobre o próprio trabalho dele. E quando você traz é, discussões sobre masculinidades, ou seja, sobre, sobre eles né? enquanto homens, e quando você traz isso, esses reflexos, como eu falei anteriormente, no trabalho dele, você está dando sentido a uma técnica. Eu lembro até que a acho que a, a representante da Secretaria da Mulher disse para a gente, olha, isso daí a gente já deu um curso para eles. Isso daí a gente deu um curso para eles. Então, sobre o ciclo de violência contra a mulher... Toda essa técnica, todo esse conhecimento, ele é, os policiais têm, mas naquele espaço que ele tem de discricionalidade, né, do agir dele, do como fazer, é importante o pensar. Então, quando ele pensa nas reflexões do masculino, nas reflexões do machismo estrutural, nesses temas que a gente traz de uma forma leve, porém profunda, leve no processo, mais profunda na discussão, isso, isso acaba que reflete na forma dele atuar, ou seja, isso ressignifica a técnica dele. Então, um policial que, na sua concepção, ele tem um pensamento é, de proteção à mulher ali, ele vai utilizar a técnica dele não é, e, por exemplo, no caso de um policial civil, ele vai atender a mulher de uma outra maneira, porque ele tem a consciência dos processos que fizeram aquela mulher ser violentada. E ela não vai sofrer quando atendida por um pessoa de segurança pública uma segunda violência, que é o um mau atendimento, má condução do processo, da ocorrência. E aí é o plus, é o trabalho do Virtus. É ressignificar o pensamento, o quanto o policial pensa e afastar um pouco, né? ou seja, nem afastar é ressignificar o modo como ele aplica aquela técnica. Afinal de contas, a, a, a técnica do policial ela é aplicada, ela é ensinada em todas as academias, mas há de se ter um adicional aí. Técnica e teoria, prática e teoria, elas têm que andarem juntas num direcionamento, né? que seria o direcionamento é, do, do atendimento, do acolhimento, né? quando no caso de violência contra a mulher.
2: Carlos, eu queria só trazer um, te fazer uma pergunta é, bem simples e pode ser um pouco complexa também. Na tua experiência, na vivência, com, com, com esse papo de homem, com esse grupo de homens, é difícil os homens conversarem sobre seus atravessamentos, sobre suas dores? Eu te pergunto assim, só para, porque me veio a gente conversando aqui, me vem, me vem na cabeça, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Vilma Piedade uma né, Piedade, ela, ela cunhou um termo chamado dororidade. É quando as mulheres negras, elas se conectam, né, e aí a gente também pode trazer outras mulheres, mas elas se referem, esse pessoas as mulheres negras, elas, as mulheres se conectam em suas dores, e essas dores, em certa medida, promover potências. Né? Então, assim, eu fico pensando, um, um grupo... Né, de homens, um grupo que fala sobre questões de atravessamento dentro dessa estrutura, porque veja, o patriarcado, essa estrutura machista, ela é pesada para o homem, são, muitas, é, são muitos pesos colocados, né? e aí eu pergunto, é difícil conversar sobre isso? Lá na FUNASE, né? lá no nosso trabalho, no nosso cotidiano, a gente trabalhando com o adolescente, né? o adolescente de 14, 15 anos, a gente já consegue perceber na sua narrativa, no seu discurso, um discurso já formado né? para ele ser aquele homem forte, aquele homem provedor, aquele homem que precisa ser o que dá a última palavra, ou seja... Ele, ele, ele vem aprendendo isso né, em todo em toda a sua formação. Como é que a gente desconstrói isso? Como é que, em especial, num grupo de segurança pública? Como é que a gente pode, né, como no começo eu trouxe, como é que a gente pode reivindicar né, outras narrativas, outras incidências? Como é que a gente pode fa fazer isso? Né? Em especial dentro de uma conjuntura tão pesada para o homem, né? então só é fácil falar sobre isso os seus atravessamentos as suas dores como é que tem sido
5: essa sua experiência? É, é assim, uma pergunta recheada de, de questões aí. Eu achei fantástica. Primeiro, assim, eu acho que como foi dito, né, a questão do formato. Né, a gente não não pretende ser o um, um, um salvador, né? Ou a gente não não está lá com o um intuito, né? O com a certeza de que a gente vai mudar ninguém, né? As pessoas isso é um processo e a gente quer fazer parte desse processo. Isso vai ocorrer de forma mais fácil para uns, mais difícil para outros e a gente vai contribuir também diferentemente, sim, na vivência de cada Pessoa. Então, todos que estão ali envolvidos, né, que estão participando do Papo de Homem, eles vão ser, com certeza, atingidos, né, de, no, no bom sentido pelo que a gente está tratando, mas de forma diferente. Então, tem pessoas que vão sair lá, talvez, é, mais conscientes ou menos, mas, pelo menos, a gente vai ter provocado, iniciado isso dentro deles. Outra, a gente até agora falou muito do formato né, do Papo Homem, mas é muito interessante, e aí, também dentro do formato, mas a forma como é tratado o conteúdo, né? Foi dito aqui, muitas vezes, que o formato é leve, mas o conteúdo é profundo. E, de fato, e a gente tende a fazer esse, esse, essas discussões, a gente separa, vamos dizer assim, temas para tra tratar em cada encontro, mas a gente observa que existe uma, uma, uma transversalidade né, no, no que é, é tratado, porque os temas eles se interconectam, então a gente vou, coloca um tema diferente, mas a gente acaba falando um pouco sobre o tema anterior e sobre o tema que a gente vai tratar na aula é, na, no encontro seguinte. E a gente também observa que existe, na verdade, um, um, a temática ela, ela é tratada em espiral, então ela vai e volta, vai e volta, que foi até um termo que o David utilizou uma vez, eu achei perfeito para ilustrar. Em relação a se é fácil ou difícil, veja, eu, eu acho assim, talvez o, o maior desafio do papo de homem é exatamente é, manter esse formato, pelo menos para mim, manter esse formato, né, que é um formato amigável, vamos dizer assim, para que eles se sintam é, à vontade para falar, mas ao mesmo tempo pontuar questões que são importantes, exatamente para que não fique um papo vazio e que as pessoas possam chegar lá, falar o que elas bem entendem, mas sem ouvir o que é necessário. Então a gente precisa dizer. Entendeu? a gente precisa falar o que é necessário e é nesse embate de ideias que eu acho que se constrói o papo de homem, sabe? A evolução do papo de homem está exatamente no embate de opiniões que surge não só no, da nossa parte, não. O último encontro que nós fizemos, é, esse embate foi, a gente praticamente não falou porque o embate foi extremamente profundo entre eles mesmos. Então, assim, você percebe, não existe um protagonismo nosso, é, existe uma condução, mas não existe um protagonismo nosso. O protagonismo é deles, a gente está muito mais fazendo uma escolha uma escuta, né, uma oitiva, do que mesmo é, sendo protagonista da situação. Então, não é, não, não é fácil, pelo, pelos motivos que eu já falei, mas assim, é um desafio bem interessante. Eu sempre saio é, extremamente feliz nos encontros, porque eu percebo que há um, uma evolução, sabe? Cada vez que a gente se encontra. Enfim, eu acho que eu acredito que eu tenha respondido a pergunta. Não sei se ficou alguma, alguma coisa aí a, a explicar, por favor.
3: Eu acho que perfeito, assim. Ah, a Marcela, Marcela que fez a pergunta que ela deve avaliar. Eu queria só pegar um Não, gancho. Não, sim, sim, sim. Por favor, Márcio, pode pegar o gancho. Eu queria pegar um gancho. Eu acho que a gente é, Nós somos as artérias e o vaso sanguíneo, os nutrientes e o sangue, eu acho que são deles. A gente só conduz para alguns elementos essenciais, mas realmente quem dá o, o conteúdo e ressignifica esse conteúdo são os próprios policiais e, nesse, nesse caso aqui, nessa primeira turma que a gente está trabalhando, os guardas municipais. E assim é interessante detalhar que a gente tem guardas municipais nessa primeira turma do Papo de Homem, que a gente está é, finalizando no, no, nas próximas semanas, de várias guardas. né A gente tem Olinda, a gente tem Camaragibe são é, cidades aqui da região metropolitana do Recife. Cidades as quais há um índice de violência é, grande e dentro de um Brasil em que a gente tem a cada quatro minutos um caso de violência contra a mulher, e que não, aqui no Nordeste a gente tem, além da violência contra a mulher, a gente tem a violência também de gênero. Então é importante que a gente também trabalhe esse tema não só a violência contra a mulher, mas a violência de gênero. Então, é importante frisar que a gente tem trabalhado também a violência de gênero, né? porque também é um fato que, que que às vezes não é tão trabalhado na, nas polícias por conta de preconceito. Às vezes tem tem professor na, na polícia que, é, como ele é policial também, ele está recheado de narrativas e que às vezes ele, ele ele ensina uma técnica que ele nem acredita ou um assunto que ele nem acredita. Então é interessante essa intervenção da academia na polícia porque é exatamente o trabalho do vídeo. Né? Como as academias de polícia são muito fechadas. Né, entre policiais a maioria das academias que ensina são policiais, então acaba que aquela cultura fica rodando ali né? então a importância de ter alguém de fora ou seja, alguém da academia né, com esse discurso ela é importante
2: Virtus Podcast Defesa Social Segurança Pública e Direitos Humanos
1: eu acho que nisso você fala uma pérola aqui, eu acho que a primeira coisa que, é que Marcela destaca, que eu acho que é muito importante, tem a ver com a forma mesmo, e eu acho que está muito conectado ao que o Paulo Freire dizia, né, Paulo Freire como um grande pedagogo, uma pedagogia do oprimido, ele tem um momento que ele diz assim, ninguém ensina ninguém, ninguém salva ninguém, ninguém liberta ninguém. Os homens e as mulheres né, se educam, se libertam, se salvam em comunhão mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelo mundo é quando se coloca o mundo em discussão e a gente dá a nossa opinião, se problematiza o mundo, automaticamente se está problematizando a si mesmo, se está mudando as nossas concepções e a nossa forma de enxergar. Eu acho que isso é já uma mudança de concepção, porque eu acho que aí tem a ver com o que o Márcio está falando também, né? Essa transmissão de informação, essa transmissão de conhecimento, às vezes transmissão de dados, muitas vezes, a gente já sabe como metodologia. Isso é uma metodologia tradicional, onde tem um, um, um ator um ator, que é o professor, e um passivo no sentido daquele que acolhe uma educação bancária, descrita por Paulo Freire, descrever como educação bancária, e que é um depósito disso. A gente viu que isso, sim, tem, um, tem uma funciona, mas é um funcionamento muito precário, a gente até consegue repetir o que nos foi dito, mas às vezes não consegue incorporar na, na nossa vida, porque a gente não acessou certos elementos que tem a ver com, as, com, a, com os sentidos, com as representações, com os hábitos, né, então eu acho que quando a gente desconstrói isso, remodela isso, aí a gente consegue sim fazer as duas coisas, porque a gente tem visto quando surge o tema transfobia, que a gente já, tra já tratou quando surge o tema da questão da mulher objeto, quando surge a questão do machismo, a gente vai precisar dos conceitos para melhor olhar eles. Então, eu acho que isso é algo que, ao mesmo tempo, se mexe a, a, a pedagogia da coisa, ou quer dizer, a, a, a logística da coisa é mudada, o foco também. E eu acho que David pode trazer um pouco dessa que o David tem essa essa esse tato né sensível também com a questão e que acaba sendo muito cirúrgico e lembrando aqui né que eu acho que a Marcela falou isso que essa necessidade de autoconhecimento né quer dizer conhece a ti mesmo sem esse autoconhecimento sem a gente perceber em nós mesmos estruturas antiquadas ou, ou preconceitos, como é que a gente pode mudar, né? Então, acho que o primeiro passo é também um reconhecimento. Que um reconhecimento que não se dá pelo apontamento externo, mas se dá por um autoencontro consigo mesmo, porque a gente se reconhece nas falas dos outros, né? E aí, por aí vai. Não sei se é bem por aí. David, o que é que tu acha? Marcela,
4: também. É, eu... eu é, tá sendo um pouco o que foi colocado, né? Eu acho interessante que quando a gente... Dentro do, do, do papo, né, dentro do diálogo, né, eu queria trazer um exemplo, assim, como o professor colocou, em relação à transfobia algum outro tipo de preconceito quando surge uma visão preconceituosa no papo é muito mais efetivo quando entre um próprio um outro componente do grupo que não nós focalizadores ele dialoga com aquela visão preconceituosa então quando aquela visão ela é desfeita entre eles mesmos eu acho que é muito mais efetivo aquela 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 conversa a pessoa sai dali muito mais impactada muito mais afetada quando um par dele que está ali ele ele consegue vamos dizer desfazer aquela visão não necessariamente desfazer de forma absoluta mas relativamente ali no, no papo né, há uma, uma reconstrução a pessoa que, que iniciou uma visão preconceituosa ela não sai mais da mesma forma né? ela já sai é, construindo uma visão nova ali a gente a gente deseja que tenha se desfeito um preconceito mas tá, mas como é um processo às vezes que é mais longo, né, precisa de mais tempo, né, precisa de mais discussões, de mais reflexões. Então, talvez ele não tenha desfeito inteiramente, mas tenha desfeito como como o Carlos Diego trouxe a visão do uma espiral, numa camada, né, da espiral. Talvez ele precise aprofundar um pouco mais. E aí é, é por isso que muitas vezes nos papos a há... As questões anteriores elas retornam no outro, no outro nível. Né? E uma coisa que, eu, que eu, eu penso que acontece muito também é que a gente fala muito né, sobre as nossas visões nas entrelinhas. Então, os nossos, eh, os nossos preconceitos, os nossos valores, os nossos conceitos, visões de mundo, elas estão presentes. Né? O Márcio estava falando da questão da formação policial, por exemplo. E o professor que está ali dando aula na, na, na academia, ele ele pode dar é, o texto da lei, o texto da legalidade, o texto da prática correta e na entrelinha ele passa a visão dele que está dissonante com a prática correta. Né? Então, na entrelinha, às vezes no história que ele conta, às vezes no tom que ele dá, o que não está dito muitas vezes diz muita coisa não está não tá expresso declaradamente, mas está é, no subtexto. Né? E isso eu acho que é, é, é uma coisa que, no diálogo do Papo de Homem, quando a gente vai trazendo esse, esse clima, a gente permite que essas visões elas venham à tona e que aí a gente pode ir trabalhando e construindo junto né, com eles. Né? Acho que isso é muito rico. Né? E, e ainda dialogando com a questão que Marcela trouxe, que é bem bem, bem bem complexa né assim é, sobre o homem falar sobre si mesmo né falar sobre as suas dores sobre sua vulnerabilidade acho que é, permeia todas essas questões é, um, um recurso que a gente utiliza bastante é a gente trazer eles para olharem como se estivesse olhando para fora então a gente procura olhar para uma questão que a gente traz um ponto para todos olharmos juntos para eles, para esse ponto. Né? Mas, no fundo, está todo mundo olhando sobre si mesmo também. Porque, naturalmente, o, o homem, né? a gente, como homem construído na sociedade, e também falando como homem aqui, a gente é ensinado a não falar sobre suas questões de vulnerabilidade, sobre seus sentimentos, né? sobre as questões que lhe, é, que lhe impactam, que lhe abalam um pouco. Se você se sente um pouco abalada, é melhor você silenciar aquilo ali para você ficar forte e ficar muito rígido, né? para poder enfrentar a situação né? e superar, e muitas vezes superar sem precisar falar sobre isso. E aí após toda essa questão, não, não falo sobre isso, e após tudo isso, não já está tudo superado, agora não, também não tenho que voltar a falar sobre isso e a gente percebe que isso muitas vezes afeta a saúde dos homens e quando a gente está tratando do agente de segurança é, então isso é, fica potencializado ainda mais nessa necessidade de ser forte né de ser é, blindado de ser é, de ter o, o, o colete né o, o a armadura ela fica é, tanto no, no é, na, na como é, no uniforme como ela fica também é, na mente, né, na, na, nos processos de relações.
0: É uma questão que você falou que eu achei interessante, a questão de nós sermos ensinados a não nos abrir. Né? Eu estou experimentando, eu ia falar experimentando a experiência, É frase horrível, né? mas eu estou tendo a oportunidade Passar por uma, um acompanhamento terapêutico. E como é curioso, como essa desabilidade de falar de si. O psicólogo olha e fala, o que, que você está sentindo sobre isso? E curiosamente a gente sente, mas não tem nem vocabulário para falar do que está sentindo. Porque não consegue dar nome para o que está sentindo. <risos> o psicólogo fica espremendo, não, mas... Diz aí o que você tá sentindo. E eu respondo: eu não sei, eu tô sentindo, mas eu não consigo dizer o que é. E aí a gente vê, né, como é um problema de que vem de gerações, né. Eu não lembro de ter conversado isso com meu pai, né. Quando a geração dos meus pais falam, eles dizem que eles conversavam muito menos do que conversaram com a nossa geração em relação ao que tá dentro de si. E isso é um pepino. Né? E uma coisa que eu, eu fiquei curioso aqui de perguntar para vocês para a gente ir caminhando para o final do episódio, o que, que a gente poderia deixar de dica para os homens que estão ouvindo a gente e às vezes temos aí mulheres que interagem com homens, obviamente, né? já que a gente está falando aí de conversar num bate-papo que seja produtivo, que seja agradável, onde as pessoas não se sintam acuadas ou pressionadas, mas uma troca... Sincera, que dicas dá para gente deixar aí para os homens se pensarem ou para as pessoas que acompanham os homens é, poderem criar uma oportunidade legal de diálogo sem ser um negócio ruinzinho, né? Porque no Papo de Homem tem toda uma galera que já sabe fazer, mas às vezes no churrasquinho em casa, às vezes no futebol, na hora da novela com a família, né? não vai ter o Márcio, não vai ter o David, não vai ter o Carlos. E aí como é que a gente cria esses ambientes para começar a tentar fazer isso né, no nosso dia a dia?
2: Enquanto o Márcio falava, eu estava pensando, né, o quanto a gente inverteu, né? A gente colocou sempre a técnica, né, em primeiro lugar e às vezes a gente esqueceu as nossas humanidades. E eu acho que é trazer a nossa humanidade, Carlinhos, né? A gente fazer esse resgate, né? E a gente tentar fazer essa essa interseção técnica-humanidade. Eu acho que a gente dá um passo significativo. Eu gosto quando o Bu Buber, né, vai falar, né? E eu acho que é a experiência é bem bacana. O Papo de Homem é esse diálogo e o Buber vai dizer que o diálogo é o encontro das humanidades, né? As humanidades se encontram. Então, é a gente trazer... Para o nosso dia a dia, a gente começar a entender que não somos tão técnicos assim e a gente precisa trazer um pouco das nossas humanidades, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso fazer profissional. Eu acho que isso é uma dica, né? A gente entender que... Somos né, composições né, orgânicas e, por que não, trazer elas né, para, inclusive, desconstruir né, essa, essa rigidez. Né? Em especial, aí eu vou tratar um pouco dentro da masculinidade. Né? Então, é isso, pessoal. Eu acho que quando a gente traz essa, esse olhar de humanidade, porque somos humanos, né, temos essas concepções que nos atravessam enquanto humanidade, eu penso que a gente dá um passo bem bacana.
3: Eu acho que... É, existem duas instituições é, mundialmente conhecidas, uma pela razão uma, e outra pela emoção. Uma universidade, outra é o bar. o quando Então, quando você está quando você numa roda de amigos, uma roda de conversa, e que você, a partir do momento que tem um conhecimento e esse conhecimento guia aquela conversa, ela é diferente de se guiar por outras coisas. Né? Então, é, eu acho que quando você se empodera de conhecimento, de discussões, você aprofunda, mas de uma maneira mais leve, você aí diminui a resistência. Né? Porque a escuta, ela faz com que a escuta leve, esse formato mais mais dinâmico, digamos assim, informal, faz com que o conhecimento da universidade se aproxime da população, da sociedade, dos trabalhadores. E é isso que, que às vezes falta. Então, acho que a chave é o método e que a gente, quando, quando a gente se encheu tanto de técnica, a gente produziu coisas abomináveis, né? E, e Adorno fala isso quando ele fala na educação para evitar o que aconteceu em Auschwitz, né? Então, é isso. É, eu acho que a gente encontrou uma metodologia que aí, Sandro, a charada que o Sandro matou aí, né? que é bem na dinâmica do Paulo Freire. Eu lembro até que, quando ele, quando ele ensinava, quando ele, ele dizia da alfabetização de, de adultos, eles usava é, palavras né, como inchada, como palavras do dia-a-dia -dia do trabalhador rural, no caso. Então, é, a gente usa também o dia-a-dia -dia do policial, o dia-a-dia -dia do processo de segurança pública para ressignificar o que ele já tem de informação, de gente transforma e significa o conhecimento. Né? É, claro, a partir das informações dele. Eu acho que isso é uma das chaves.
5: O Carlinhos utilizou muito mais assim, a questão do dia-a-dia, -dia, né tipo, na hora da novela e tal, assim, é um pouco diferente né? no, do meu ponto de vista, porque a gente está num ambiente que é permissivo, o papo de homem, mas, ele é, mas é um ambiente controlado. É diferente de uma discussão entre pessoas na rua ou em casa. Exatamente porque... Não existe essa figura de quem, apesar de não, não, não ter o protagonismo, de quem, na verdade, está fazendo esse, essa, essa pontuação. E aí ele perguntou quais seriam as dicas, né? Aí, exatamente por não ter essa figura de quem, de quem focaliza, né? E aí talvez não tenha... É, e as pessoas não são obrigadas a estarem explicando as coisas, né? A gente até, muitas vezes, diz que ninguém é um afropídia ou um gaypídia, ou, né? Fazendo aí, parafraseando a questão do, do, do Wikipedia. Porque às vezes as pessoas simplesmente não querem explicar, elas não têm essa obrigação. Então minha dica seria que primeiro as pessoas, em geral, elas devem escutar mais. A gente tem uma péssima mania de ter opinião sobre tudo. E a gente não precisa ter opinião sobre tudo, entendeu? Então a gente precisa escutar mais é, de quem entende, né? E procurar mais fontes, porque às vezes a gente se, se prende a uma fonte única e às vezes essa informação ela vem errada e é isso, eu acho que, que passa por aí acho que a gente tem que escutar mais e a gente tem que pesquisar mais buscar mais, então tem o Google tem livros, tem tudo a, a informação tá aí, a gente tem que buscá-la com qualidade, e eu acho que é isso que às vezes a gente fica muito passivo esperando, e quando a gente não sabe sobre um assunto, a gente acaba dando uma explicação ou uma opinião que, que é errada, e às vezes a gente quer que o outro explique a gente, mas a informação tá aí eu acho que a gente tem que buscar, essa seria a minha a minha dica.
4: Concordando com o Carlos Diego, eu acho que eu pensei isso agora a partir da fala dele, é que seria essa escuta empática, né? e ouvir assim, com, com empatia na, na posição do outro, mas também traz, chamando o outro para reflexão. Não necessariamente assim você tem a resposta pronta, tem a resposta certa, mas perguntar, será que essa visão que você está apresentando Será que você está certo mesmo sobre isso? Né? Você está certo disso, né? como diz no, no show do milhão. Né? Assim, é, será que se você fosse apostar um milhão nessa, nessa sua resposta, você apostaria? Né? E aí chamar o outro para refletir sobre a visão que ele tem construída, né? para ele não, 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 não achar que todos os alicerces das visões que a gente tem do mundo elas, eles estão é, sólidos, têm uma base sólida. Isso você está colocando tem uma base sólida, né? e aí trazer sempre o outro para esse, esse questionamento. Né? Aí deixa, deixa o vácuo, deixa o outro para refletir essa questão. Né?
2: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: É isso aí, carlinhos. Eu acho que o, por hoje a gente, a gente pode se encaminhar né, para o encerramento, para o tchauzinho, porque na verdade vai ser um até já, né? Porque a gente vai fazer um outro podcast sobre esse tema, desdobrando outros elementos. Então, que fique um gostinho aí na boca de quero mais, né? Eu acho que se discutiu coisas muito importantes, muito relevantes dessa aproximação, né? Na verdade, a gente está, então, aqui é, num, num aproximar-se é, do outro, né? E ao aproximar-se do outro, a gente muda, a gente cresce, a gente constrói novas visões, né? É, eu acho que ninguém aqui vai anular sua diferença, nós somos, então, policiais, professores, filósofos, sociólogos, eh, cientistas, que nos aproximamos do outro com a nossa diferença, com a nossa compreensão de um mundo diferente e só essa proximidade faz com que ressoe algo, que algo se construa. Eu acho que é muito mágico o encontro das diferenças e isso é algo que a gente precisa resgatar, revalorizar, me tornar muito importante, eu acho que, e eu fico muito feliz, né, não só com esse encontro das diferenças lá, né, no dia a dia com os agentes da segurança, mas aqui também a distância, né, através de um podcast, onde a gente tenta conversar, dialogar e, 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 e construir um espaço onde a gente possa fazer isso que Marcela disse logo no início, né, estamos hoje começando essa nova temporada com essas duas figuraças aí, o Marce Márcio e a Marcela, né? já é a farsa é Marcelo, né? Márcio e Marcela, porque são é os nomes próximos, que a gente possa, através desse papo, nos uh, romper barreiras, né? Desconstruir muros, uh, romper com medos, ultrapassar medos e preconceitos, que eu acho que essa é a nossa grande função. Muito feliz que isso esteja acontecendo lá no Papo de Homem, aqui nos nossos podcasts.
0: É isso, meu querido ouvinte. Foi legal ter você com a gente. A gente espera que você se aproxime e estique essa prosa. Então, a minha dica para você, vai lá no Instagram, Programa Virtus UFPE. quando você vê as postagens da galera, deixa lá o seu recadinho. Tem a galera lá da mídia, da comunicação que vai trocar ideia. Os professores ficam sempre de olho. Então, a gente consegue esticar essa prosa lá nas redes sociais. Se você quiser conhecer... Toda a equipe, todas as atividades que o programa Virtus desenvolve, o meu convite para você www.fpe.br Virtus. E aí lá no site você vai encontrar um monte de coisa a respeito do projeto Virtus Web, que inclui o podcast, o Observatório Virtus, Virtus Educacional, Reabilita Virtus, enfim, tem um montão de coisa lá para você conhecer. Então fica de novo aí, www.ufpe.br virtus. Os nossos agradecimentos aqui à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, agradecimentos ao Instituto Maria da Penha, à Coordenação de Graduação em Filosofia da UFPE, o pessoal da Renosp e a Nabecast Podcasts e Multimídia, que faz a técnica aqui do nosso querido podcast. Aos nossos participantes, o nosso muito obrigado, e a você, ouvinte, a nossa expectativa de nos reencontrarmos no próximo episódio. Para facilitar o caminho, já assina aí o nosso podcast no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Podcast, onde você preferir, para você não perder as próximas publicações. É isso, nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima. saiu Sayonara.